0: Radio 1. Die Profis.
1: Mit Stefan Karkowski. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ganze kleine profi versammelt vom Radio. Danke dafür. Ich weiß, es gibt so Versuchungen, heute rauszugehen, denn das Wetter ist ja ganz schön. Wir werden wieder zweistellig heute. Die Sonne soll meistens auch scheinen. Kann ich verstehen. Nehmen Sie das Radio einfach mit, denn Sie müssen unbedingt durchhalten heute, mindestens bis zum Ende dieser Sendung. Denn da werden wir nochmal ein sehr interessantes Gespräch haben mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, den ich befragen darf zur Frage, wie demokratisch ist eigentlich der Berliner Volksentscheid zur Klimaneutralität? Ist das wirklich direkte Demokratie was Besseres als das was die repräsentative Demokratie auf den Weg bringen könnte. So, offene Frage. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel wissen Sie, worum es geht. Da haben wir insgesamt vier Fragen vorbereitet. Nach der dritten Frage hätten Sie bereits ein Buch gewonnen. Und das ist heute Wunschland. So heißt es. Von irdischen Utopien zu Weltraumkolonien. Eine Reise in die Zukunft unserer Gesellschaft. Stefan Selke hat's geschrieben. Der Ulstein Verlag hat's rausgebracht. Und das ist sozusagen ein Blick in die Zukunft zu idealen Welten, wenn Sie das interessiert, sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel, bevor meine Stimme ja versagt. Unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel.
0: 0331 70 99 111.
1: Guten Morgen, Ulrike. Guten Morgen. Hallo, das klingt schon sehr wach, Ulrike. Von wo rufst du an?
0: Aus Schöneberg.
1: Aus Schöneberg, aus dem schönen Schöneberg. Hast du es schön ja. da, wie der Name ja, schon sagt? Ja, sehr
0: schön.
1: Ja, wo wohnst du denn? Mit
0: meinem Partner im Bett.
1: Ach, das finde ich sehr, sehr gut. In welchem, welchem Kiez wohnst du denn da? Schöneberg ist ja auch ziemlich groß mittlerweile.
0: Ja, auf der Roten Insel. Ach,
1: wunderbar. Aber nicht in der Roten Schlange.
0: Oh, die kenne ich gar nicht. Na, in
1: diesem, diesem Dann nein. nee, da ach. nicht direkt am am Gleis da, wo man so schön ja, im freien. Hm? Ja, das ist
0: Kreuzberg.
1: Ist das ah, wirklich? Mhm,
0: ah, ja. Auf,
1: ach, das ist auf der Verbot? anderen Seite. Ah, verstehe. Ja. Das ist auf der anderen Seite vom Gleis das ist Kreuzberg. Na, siehst du mal. Mich gleich wieder hier blamiert. Kriege ich, ich schon einen Punkt?
0: Ja. Ich könnte
1: dieses Spiel also nie gewinnen. Also, aber aber jetzt versuchen wir dich mal reinzulegen, Ulrike. Ja, mit ja, der ja, ersten okay. schwierigen Frage. Pass auf.
2: Ramadan verbessert Schulleistungen. Das berichten Ökonomen der Universität Köln. Dafür verglichen sie internationale Daten zu den Schulleistungen von Achtklässlern mit den Fastenzeiten der muslimischen Schüler. Das Ergebnis? Schüler, die an Ramadan intensiv fasteten, erbrachten für den Rest des Schuljahres bessere Leistungen. Grund dafür sei, dass das gemeinsame Erlebnis die soziale Identität und den Zusammenhalt fördert. Hervorragende Voraussetzungen für den gemeinsamen Lernerfolg.
3: Mhm.
0: Also, ich dachte erst, die Frage wäre während des Fastens, dann hätte ich es klar verneint. Aber ob das jetzt für das gesamte Schuljahr gültet, <lacht> bezweifle ich. Ich würde sagen, stimmt nicht.
1: Und damit hast du nicht recht. Oh, falsches Jingle. Alles durcheinander heute. Eigentlich solltest du den hier kriegen. Genau.
4: So, also
1: äh, deswegen habe ich gesagt, dass wir versuchen dich reinzulegen, weil ich hätte auch gesagt, das stimmt nicht, aber tatsächlich nee. konnte dieser Effekt in nicht muslimischen Ländern festgestellt werden, wenn es an den Schulen einen hohen Anteil an praktizierenden mhm. Muslimen gab. Na, und das passt zu der These des Teams, dass der soziale Aspekt des Fastens der Grund für den positiven Effekt des religiösen Fastens ist. Ulrike, trotzdem danke fürs Mitmachen.
0: Gerne, bis zum nächsten Mal. Gruß nach
1: Schöneberg, mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. So, und jetzt haben wir wirklich Mara dran hier. Hallo, Mara. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Von wo rufst du an? Aus Guben. Aus Guben, da fällst du ja fast nach Polen, wenn du aus dem Bett guckst, ne? So ist es. Ja, also warte wart, wart, wart mal, Guben war früher Wilhelm-Piekstadt, richtig? richtig? Richtig, ja. Aber da hast du noch, warst du noch nicht auf der Welt, als es noch so hieß, ne?
4: Äh, doch, da war ich schon auf
1: der Welt. <lacht> okay, aber sagt keiner mehr wahrscheinlich. Oder so aus Spaß. Das ist, das ist out. Das ist out, na gut. Mach die zweite Frage. Guck mal, ist die schwierig? Ja, auch schwierig. Hier kommt sie:
2: Mäusebabys mit zwei Vätern gezeugt. Das ist japanischen Biologen an der Osaka-Universität gelungen. Zunächst entnahmen sie einer männlichen Maus Stammzellen und wandelten diese mit einer speziellen Technik in Eizellen um. Anschließend befruchteten sie diese Eizellen mit Maussperma und transferierten die Embryonen in die Gebärmutter einer weiblichen Maus. Da die ersten Stammzellen von einer männlichen Maus kamen, haben die Neugeborenen, genetisch betrachtet, zwei Väter.
1: Mhm, was diese Gentechnik alles möglich macht heute.
4: da fand ich die erste Frage leicht.
1: <lacht> Mäusebabys mit zwei Vätern gezeugt, Hm. Ich ja. kann jetzt
4: nur raten, auch wenn es falsch ist, ich sage, es stimmt.
1: Ja, da hast du auch recht mit. <lacht> Tatsächlich, klingt unwahrscheinlich, ist aber tatsächlich so. Von den 630 übertragenen Embryonen haben sich nur sieben zu Jungen entwickelt, zu jungen Mäusen. Aber die wuchsen dann normal und waren als äh, erwachsene Mäuse auch tatsächlich fruchtbar. Es war noch ein sehr langer Weg, aber die Forscher erhoffen sich irgendwann, jetzt wird's gruselig, die Anwendung beim Menschen. Dafür muss es natürlich nicht nur zu einer Verbesserung der Methode kommen, sondern auch zu einem öffentlichen Diskurs über die ethische Lage solcher Verfahren. Wollen wir das, dass Männer allein? Kinder machen können. Mara, hier kommt Frage Nummer 3, danach gibt's das Buch.
2: Menschen vertrauen eher Robotern, die aussehen wie sie. Zu diesem Ergebnis kamen Psychologen der Cambridge University in Großbritannien. Sie setzten in einer Beratungsfirma zwei unterschiedliche Roboter ein, die als Wohlfühlcoaches agieren sollten. Die Angestellten hatten wöchentliche Coachinggespräche mit den Robotern. Der eine sah aus wie ein Spielzeug, der andere hatte menschenähnliche Züge. Beide waren gleich programmiert und dennoch gab es einen klaren Gewinner. Dem menschlich aussehenden Roboter vertrauten die Angestellten eher. Zu ihm hatten sie eine stärkere emotionale Bindung.
1: Mhm. Das klingt einfach, aber ihr seid ja manchmal ein bisschen hinterlink. Ja, wir sind manchmal ein bisschen sehr hinterlink, Mara. Ich mache es mal spannend für alle anderen, die jetzt auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken brauchen. Ich gebe dir auch noch mal zehn Sekunden zum, zum Antworten.
4: Ja, ich würde sagen, es stimmt.
1: Hallo? Ja, ja, ja. Ich wollte nur die zehn Sekunden abwarten. Ne? So. Also du sagst, Menschen vertrauen eher Robotern, die aussehen wie sie. Ja. Sagst, das stimmt. Und ähm, ja, was, wie soll ich sagen? Das stimmt nicht.
5: So.
1: Zumindest oh. nicht in dieser Studie. Ja, oh. so muss man immer dazu sagen. Tatsächlich machen sich Roboter als emotionale Unterstützung besser, wenn sie mehr Ähnlichkeit haben mit einem Spielzeug. Stell dir mal vor, das menschliche Aussehen des anderen Roboters schraubte die Erwartungen der ProbandInnen höher, als äh, sie der Roboter das tatsächlich einhalten konnte. Und wenn so ein Spielzeugroboter eher schlicht aussieht, das lädt die Probanden schneller dazu ein, sich zu öffnen.
4: Seltsam, aber äh,
1: so ist es. Mara, jo, Grüße nach Guben. Ne? Danke, tschüss. Na gut, tschüss, tschüss. Was machen wir jetzt? Müssen wir ja nochmal irgendwie jemanden in die Leitung holen. Und das könnte, wer ist denn da? Hallo, guten Tag. Ist das Kirsten? Ja, hallo. Hallo Kirsten. Ja. Nein. Wo haben wir dich denn jetzt weggeholt, Kirsten? Aus der Küche? Äh, genau, ja. so ist es. Habe ich mir gedacht. Sitzt du beim Frühstück? <lacht>
2: genau, also ich koche noch. Mhm.
1: Ach, das ist gut, vielleicht hören wir es ja gleich noch piepen. Kirsten, du hast was ganz Tolles gewonnen.
2: Super. Ja,
1: Nämlich ein, ein wahrscheinlich wirklich sehr, sehr schönes, fantasieanregendes Buch. Es das heißt Wunschland von irdischen Utopien zu Weltraumkolonien. Stefan Selke hat's geschrieben. Der ullstein hat hat's rausgebracht. Kostet im Buchhandel knappe 26,99 Euro. Und das versucht ihr jetzt wieder abzuluxen mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren
1: alles. Also um das für alle anderen auch nochmal klar zu machen, die Kirsten kann jetzt also sagen, ich höre auf, dann gehört das Buch ihr, oder aber sie sagt, nee, äh, ich nehme noch eine Frage, wenn die richtig beantwortet wird, hat sie Buch und Abo. Ja, also ich, die Frage halt so schwer. Nee, nee,
2: ich nehme das Buch.
1: Du nimmst das Buch, Buch, ne, ist heute wahrscheinlich ja. besser. Wir haben eine ganz, ganz schwierige Rätselredaktion hier gehabt heute. Kirsten, dann sage ich nochmal mhm. herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ne, schön, dass du mitspielst bei uns und mach dir noch ein schönes Wochenende.
2: Danke gleichzeitig.
1: Und vor allen Dingen jetzt nicht auflegen, ne?
2: Alles klar, danke Mach's
1: gut, tschüss, tschüss. Die Weltmeere, unendliche Tiefen. Wir schreiben das Jahr 2023. Die Internationale Meeresbodenbehörde, gibt's wirklich? Die Internationale Meeresbodenbehörde arbeitet gerade an den Regeln für den Abbau von Bodenschätzen unter Wasser. Wir hatten gestern dazu hier einen Umweltschützer im Schönen Morgen. Und der sagt, lass das mal lieber bleiben, weil da unten gibt es ein reichhaltiges Ökosystem, das wir damit kaputt machen könnten. Was ist uns also wichtiger? Was brauchen wir mehr? Manganknollen aus der Tiefe holen, die wir nutzen könnten für die ökologische Energiewende, ja, für Batterien. Oder ein Ökosystem retten, das weit unten auf dem Meeresboden bisher kaum ein Mensch gesehen hat. Fragen wir einen Profi, und zwar den Geochemiker vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Dr. Matthias Heckel. Herr Heckel, guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen.
1: Mangan bergen oder skurrile Tiefseefische schützen, wie würden Sie sich entscheiden?
6: Ja, das ist äh, am Ende eine Frage, die wir als Gesellschaft tatsächlich entscheiden müssen. Ähm, und dazu äh, forschen wir eben in einem europäischen Verbundprojekt, um eben die Risiken ähm, und die Schäden und wie langfristig die sind äh, festzustellen und dann äh, müssen wir alle zusammen das eigentlich entscheiden, denn es ist ja das Erbe der Menschheit darunter.
1: Manganknollen äh, enthalten Kupfer, Nickel, Kobalt, Eisen, natürlich auch Mangan. Ähm, es wird gesagt, das brauchen wir dringend für die Stahl- und Elektroindustrie. Wie dringend, das ist die Streitfrage. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile Studien, die sich widersprechen. Was sagen Sie denn, wie ist Ihr Stand der Dinge?
6: Ja, so ist das. Also im Augenblick ähm, benötigen wir diese Metalle ähm, ja alle für zum Beispiel Energiespeicher, Batterien, für die Windkraftanlagen. Da sind mehrere Tonnen Kupfer drin ähm, in diesen Wendrädern. Ähm, aber es gibt eben auch neue Entwicklungen. Ähm, um eben eisenbasierte Batterien zu entwickeln. Die haben dann eine geringere Speicherdichte. Aber für die Energiezwischenspeicherung wäre das ja ein guter Ansatz. Und dann brauchen wir eben nicht mehr Nickel und Kobalt und Lithium. Hm.
1: Also es kommt darauf an, wie sich die Technik entwickelt. Eine Vorhersage jetzt heute ist schwierig.
6: Ja, das ist schwierig. Das war auch die letzten 50 Jahre schwierig. Wir sind ja sowas wie in der dritten Welle des Interesses an, an, den, an diesen Tiefseeärzten. Und das war auch vorher in den Jahrzehnten immer schwierig vorauszusehen. Äh, also auch in den 70er Jahren haben äh, Politiker und äh, Wirtschaftsbosse schon äh, gesagt, dass wir die Metalle der, der Tiefsee in den nächsten Jahren brauchen werden. Und bisher äh, ist das zum Glück nicht so gewesen.
1: Gut, dann reden wir über das Ökosystem am Meeresboden. Äh, wären das nicht, also so habe ich es zumindest verstanden, korrigieren Sie mich, insgesamt nur vergleichsweise winzige Flächen, auf denen Manganknollen abgebaut werden, sodass die riesigen Weiten des Meeresbodens davon gar nicht betroffen wären?
6: Ja, momentan ist das so, dass die äh, Lizenzgebiete, die die Internationale Meeresbodenbehörde insgesamt vergeben hat, ähm, ungefähr 0,2 Prozent des Tiefseebodens ausmachen, also eine kleine Fläche. Aber wenn wir das in, in Verhältnis setzen zur Landfläche, dann ist zum Beispiel die, diese Manganknollen-Lizenzgebiete in der claring Clipperton zone das ist das größte Gebiet weltweit im Pazifik, ist äh, ungefähr halb so groß wie Europa. Hm. Also wir reden tatsächlich am Ende über wirklich große Flächen Und die Firmen, die werden so 200 bis 300 Quadratkilometer pro Abbauoperation pro Jahr abernten müssen, um ökonomisch zu sein.
1: Gibt es denn Ansätze für einen nachhaltigen Abbau der Bodenschätze am Meeresboden? Wäre das denkbar?
6: Ja, das Wort nachhaltig ist eigentlich der falsche Begriff, denn das sind fossile Ressourcen. Die sind über Millionen Jahre gewachsen. Das heißt, die kommen eben auch erst in ein paar Millionen Jahren wieder zurück, indem sie nämlich nachwachsen. Das ist so ähnlich wie bei Öl- und Gaslagerstätten. Diese Manganknollen als Harzsubstrat stellen aber ein ganz bestimmtes Habitat dar für die Fauna da unten in der Tiefsee, die eben dieses, diese Manganknollen brauchen, um darauf zu leben. Das heißt, die entfernen wir dann tatsächlich auf diesen riesigen Flächen für Millionen von Jahren.
1: Dann sind wir also im Prinzip wieder am Anfang. Am Ende wird entscheidend sein, für wie dringend man den Bedarf hält an diesen Mangan-Knollen. Wie könnte eine Lösung aussehen und wie geht es jetzt weiter? Was meinen Sie?
6: Ja, die Internationale Meeresbodenbehörde ähm, entwirft ja in den letzten Jahren jetzt den Abbau, die Abbauregularien und ähm, Nauru hat vor zwei Jahren. So heißt ähm, die Behörde. Die die ISA, die International Meeresbodenbehörde, die entwirft die in Kingston. Und Nauru ist einer der Inselstaaten ah. im Pazifik, der der Sponsoring State für The Metals Company ist. Und das sind die, die gerade sehr viel Druck machen, damit der Abbau beginnen kann. Und die haben vor zwei Jahren die sogenannte Zwei-Jahres-Regel ausgelöst. Da gab es nämlich in, in dem UN-Convention of the Sea, gab es so einen Paragraphen, dass wenn... Das verschleppt wird, diese Abbauregularien zu entwerfen, dass dann jemand einen Antrag stellen kann, dass innerhalb von zwei Jahren die Regularien dann verabschiedet werden müssen. Und im Juli diesen Jahres sind diese zwei Jahre um. Und ähm, der Rat der ISA, äh, in dem die delegierten Abgeordneten von allen Unterschreiberländern, 167 Staaten sitzen, müssen jetzt im Juli irgendwas verabschieden. Und es wird spannend sein, ähm, was sie da jetzt eigentlich verabschieden, denn die Regularien sind noch nicht ausdiskutiert und komplett.
1: Das ist also ein Thema, was uns weiter begleiten wird. Herzlichen Dank an dieser Stelle erstmal an den Geochemiker vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Dr. Matthias Heckel. Schön, dass Sie bei uns waren, Herr Heckel. Tausend Dank. Ja, gerne. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Zugegeben, wenn Sie sich wie ich die letzten Wochen vor allem darum bemüht haben, dass Ihnen zwischen den Fingern keine Schwimmhäute wachsen weil es einfach nicht mehr aufhören wollte zu regnen, dann kommt Ihnen das vermutlich merkwürdig vor, wenn wir jetzt über die große Winterdürre reden wollen, die ganz Europa plagt und gegen die die Bundesregierung gerade eine nationale Wasserstrategie verkündet hat. Damit soll das Wasser in Deutschland besser verteilt werden. Brandenburg jubelt. Was er sich da genau ausgedacht hat mit dieser Strategie, das soll mir einer der Mitautoren verraten, der Hydrobiologe Prof. Dr. Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Herr Borchardt, guten Morgen. Guten Morgen. Ich frage mal skeptisch, eine Winterdürre über Europa, aber doch nicht in Berlin und Brandenburg, oder? Das haben wir hier ganz anders erlebt.
3: Das ist richtig. In Berlin und Brandenburg und auch in anderen Teilen Norddeutschlands äh, hat es tatsächlich mindestens etwa durchschnittliche Winterniederschläge gegeben. Aber das gilt vor allen Dingen nicht für den Alpenraum, das gilt äh, nicht für die Schweiz, es gilt nicht für Norditalien, es gilt nicht für weite Teile von Frankreich und auch nicht für Spanien und Teilen Portugals.
1: Sie haben sich zur Erarbeitung dieser nationalen Wasserstrategie, die ja für Deutschland sein soll, die Wasserverteilung in unserem Land angeschaut und sich gefragt, wie könne man das Wasser gerechter verteilen. Was haben Sie denn da für eine Lösung gefunden? Werden jetzt wieder Aquädukte gebaut, wie in der Römerzeit?
3: Ähm, die Aquädukte gibt es eigentlich heute bloß unterirdisch. Wir haben heute in Deutschland schon große Fernleitungssysteme, die äh, wasserreiche Gebiete und wasserarme Gebiete verbinden. Der Harz äh, hat Fernleitungen, die bis nach Bremen hochreichen und weiter. Der Bodensee hat Wasserleitungen, die hoch bis nach Stuttgart und weiter äh, den Rhein abwärts reichen. Und äh, diesen und andere Beispiele gäbe es auch noch. Ähm, das ist also im Grunde genommen nichts, äh, nichts Neues oder Ungewöhnliches. Nur ist es jetzt unter den Bedingungen des Klimawandels, sind diese Systeme zu überprüfen und zu schauen, inwieweit sie genutzt werden können, um eben auch nicht nur wasserarme und wasserreiche Gebiete, also Industriezentren, äh, mit, mit Wasser zu verbinden, sondern das Ganze auch so zu gestalten, dass es unter Bedingungen des Klimawandels funktioniert. Und da spricht die Wasserstrategie zuerst von Verbundsystemen. Es geht also darum, Wasserleitungen, die aus Grundwasser geschweißt werden, aus Seen, aus Talsperren geschweißt werden, miteinander zu verbinden, damit man mehrere Quellen hat und dadurch widerstandsfähiger ist. Aber es kann auch neue Fernleitungen geben.
1: Also könnte es wirklich sein, dass Brandenburg eines Tages bayerisches Quellwasser trinkt?
3: Ähm, das halte ich äh, tatsächlich jetzt erstmal für eine, eine Lösung, die sicherlich. Ähm, äh, ja, nicht, nicht mit der erst, also nicht die erste Priorität hat. Der erste Punkt ist aber auch, und da komme ich wieder zur Wasserstrategie zurück. Das erste, was man überprüfen muss, ist, wer braucht eigentlich wie viel Wasser mhm. und geht derjenige, der mit Wasser verbraucht oder verbrauchen will, schon damit um. Also mit anderen Worten, reduziert sein Wasserbedarf auf das notwendige. Minimum und verschwendet es nicht.
1: Also bei uns hier in Grünheide haben die Bürger, glaube ich, eine Antwort darauf gefunden. Viele sagen da, am meisten Wasser verbraucht die Industrie, sprich Tesla. Ist das bundesweit tatsächlich so, dass die Industrie das meiste Wasser verbraucht?
3: Nein, das Wasser bundesweit braucht das meiste Wasser. Die Industrie, aber das ist der Kühlwasserbedarf. Der Kühlwasserbedarf ist der deutlich größte Wasserverbraucher, den wir haben, weil ja das Wasser durch die Kühltürme sozusagen oder durch die Kühlprozesse geleitet wird und dann über die Kühltürme verdampft wird und wieder ein anderer Anteil in die Gewässer zurückgeleitet wird. Der industrielle Abwasser, äh, Wassergebrauch ist sehr, sehr unterschiedlich. Äh, natürlich braucht chemische Industrie, Autoindustrie und andere mehr sehr große Mengen von Wasser, aber die Industrie recycelt schon sehr viel mehr und oder sehr viel. Die ist zum Teil auch wirklich tatsächlich sehr viel Wasser, sehr wassereffizient. Und äh, das wird aber auch zunehmend, Stichwort äh, Tesla, aber auch andere, äh, immer mehr auch zum Standortfaktor.
1: Was ist mit der Landwirtschaft?
3: Die Landwirtschaft ist im Moment, äh, benutzt Wasser umsonst ähm, oder jedenfalls weitestgehend, weil sie ja den Regen nutzt, der vom Himmel fällt. Und die Pflanzen wachsen, die landwirtschaftlichen Nutzpflanzen durch diesen Regen. Und äh, wie gesagt, er ist umsonst. Es wird dann zum Wasserverbraucher, wenn bewässert werden muss. Das sind aber in Deutschland im Moment nur etwa zweieinhalb Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Aber mit dem Klimawandel erwarten wir eben, dass es sehr, sehr viel mehr wird. Und damit zeichnen sich Nutzungskonkurrenzen ab ähm, mit der Landwirtschaft als neuem Player sozusagen der Wassernutzer.
1: Die dann aber auch zahlen müssen fürs Wasser.
3: Äh, die dann zahlen müssen und äh, ja tatsächlich auch zahlen sollen. Aber diese Dinge müssen tatsächlich mithilfe und auf Basis der Wasserstrategie jetzt neu gestaltet und neu äh, ausgestaltet werden.
1: Wie stark denkt Ihre Wasserstrategie denn tatsächlich in eine nachhaltige Zukunft, also dass wir heute noch immer in unseren deutschen Klospülungen feinstes Trinkwasser benutzen, das halten manche ja für unglaubliche Verschwendung?
3: Jedenfalls ist es so, dass es Alternativen gäbe. Das ist auch wichtig für die Wasserstrategie, äh, nämlich ähm, nicht mehr für alles sauberes Trinkwasser verwenden, auch Wasser wiederverwenden, vor allen Dingen aber auch Niederschlagswasser nutzen oder Brauchwasser nutzen. Also Wasser, das kein, nicht unbedingt die hohen Anforderungen äh, des Trinkwassers hat für Zwecke wie Bewässerung, wie Gartensprengen, wie äh, andere Zwecke. Und äh, das ist absolut sinnvoll. Wir müssen in Zukunft sehr viel stärker äh, schonend mit dem Wasser umgehen und vor allen Dingen das Wasser, ähm, äh, ja, entsprechend den Zwecke ähm, einfach äh, das, das am besten geeignete dafür nehmen und gerade im Bereich der Rieder Regenwasser- Verwendung der Wasserwiederverwendung, der Wasserzwischenspeicherung äh, Wasser liegen da riesige Potenziale.
1: Deutschland bekommt eine nationale Wasserstrategie mit ausgedacht, hat sich die der Hydrobiologe Prof. Dr. Dietrich Borchardt vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Herr Borchardt, danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen noch ein schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Danke. Kommen wir nun zu einer wirklich kniffligen Frage, die eigentlich schon als beantwortet galt. Nämlich, dass mehr Geld nicht unbedingt glücklicher macht. Ja, da gab es also lange Zeit, gab mal eine Studie, die hat gesagt, so ab einem Einkommen von jährlich 90.000 Dollar, darüber passiert eigentlich nichts mehr. Ja, da kann man ihnen nochmal 100.000 drauflegen oder noch eine Million oder sonst was. Das Glücksgefühl lässt sich dadurch nicht steigern. Jetzt hat sich einer mal äh, daran gesetzt und ein ganz neues Studiendesign entwickelt. Und diese Studie eigentlich wieder und was dann passiert ist, das verrät uns ein Forscher, der mit sehr wenig Geld auskommen kann, wenn er möchte.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1,
5: die Profis.
1: Ja, einen glücklichen und natürlich super reichen Vormittag wünsche ich dir, lieber Marc. Hallo, da ist der Marc. Hallo, lieber da, Stefan. Jetzt bist du Hallo, da. lieber Stefan. Okay, ja. äh, hörst du mich? Ja, ja, du warst nur eben ganz kurz, irgendwie, da habe ich so eine Schrecksekunde, habe ich gedacht, jetzt, jetzt ist er weg. Jetzt, hat er, jetzt ja, hat, er, hab... hat er sich in seinem Geldspeicher eingeschlossen und schwimmt zwischen den ganzen Goldmünzen wie Dagobert Duck.
5: Sehr richtig. Und dann ist eine der Münzen ist ja auf unsere Verbindung drauf geprasselt.
3: genau. <lacht> das war wahrscheinlich ja. die
5: 100 Kilo Goldmünze. Sag mal, was,
3: <lacht> was
1: ist das eigentlich Glück? Ich stelle mir dir mal so eine ganz philosophische Frage am Anfang, weil glücklicher, haben die gesagt, was sie damit meinen mit glücklicher oder haben sie einfach die Leute gefragt, wie sie das empfinden?
5: Genau, also das ist ja eigentlich eine Studie, die zwei Kollegen äh, jeweils gemacht haben, die sich widersprechen von sehr guten Unis, also Princeton und, und ähm, Pennsylvania und die haben das sehr wohl festgelegt und zwar war die Festlegung bei 450.000 Leuten vom Kollegen A, das ist der Kollege Daniel Kahnemann, 2010 die Studie, also glücklich bist du, wenn du zu einem ähm, bestimmten Zeitpunkt, wenn du gefragt wirst, angibst, dass du entweder fröhlich bist oder glücklich bist oder viel lächelst. Eins von diesen drei Sachen und das Gegensatz, der Gegensatz dazu war, wenn du dir sehr viele Gedanken machst oder traurig bist. Ist. Also so haben die das unterschieden, ganz einfach. Also das äh, finde ich, das kann man auch ganz gut nehmen ähm, äh, als, als Festlegung, weil die nicht so sehr auf irgendwelche tiefen äh, Details eingeht. Also so haben die das unterschieden. Und was
1: hier gemacht. ja ganz interessant ist, hier sind ja zwei Studien, die einander eigentlich widersprechen. Ne? Und das, das zeigt ja auch wieder, wie seriös die Wissenschaft ist, dass wenn es neue Erkenntnisse gibt oder neue Methoden, dann kann man auch eine alte Erkenntnis mal einfach so zu den Akten legen.
5: Ja, das ist das ist hier wirklich so. Also das erste Mal in unserer über 22-jährigen Geschichte dieser Sendung kommt hier mal was, das ist noch nie passiert, das nennt sich Gegner arbeiten zusammen, Adversial Collaboration. Das ist der Daniel Kahnemann, 2010 mit der Studie, wo er gesagt hat, wie du schon geschildert hast, ab 90.000 Dollar Familienjahreseinkommen äh, tut sich nichts mehr. Und dann der andere Kollege, das war der Kollege Killingworth, der 2021 veröffentlicht hat, nee, gibt's nicht, die Leute werden immer glücklicher. Und dann hat die PNS, das ist die Zeitschrift, eine sehr, sehr gute wissenschaftliche Zeitschrift, gesagt, okay, Leute, so geht das nicht. Ihr müsst euch jetzt mal zusammensetzen. Das haben sie dann mit Zähne knirschend gemacht, aber es hat sich bewährt mit Vermittlung einer Kollegin, die da, die auch Mitautorin der neuen Veröffentlichung ist, die wir jetzt hier gerade vorstellen. Dann haben die gesagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, weil ihr habt riesige Datenmengen gehabt. Der Kollege Kahnemann, wie gesagt, 450.000 Datensätze. Das konnte nicht daran liegen. Der andere Kollege hat äh, 1,7 Millionen Berichte gehabt, die sie zusammengefasst haben. Und äh, es sind sehr, sehr gute Unis, sehr, sehr gute Forscher und Forscherinnen. Also da stimmte was nicht. Und es stellte sich raus, als sie die Daten angeguckt haben, es versteckte sich in diesen Daten etwas, was bei beiden zwar richtig gemessen wurde, was sie beide aber nicht richtig erkannt haben. Und zwar, wenn du wenig, man muss das unterteilen, in Fünftel dann nochmal, also mit wie viel Geld du angefangen hast und ähm, wie glücklich du bist und dergleichen mehr. Und dann stellt sich raus, die Leute die sowieso sehr glücklich sind, die werden mit immer mehr Geld immer noch glücklicher. Das ist ungefähr 15% der Bevölkerung, bei denen das zutraf. Bei denen steigt das immer weiter an. Ist Bei den Leuten, die aber, und jetzt genau aufgepasst, die sowieso schon unglücklich sind, die also sich viele Gedanken machen, die traurig sind, die traumatisiert sind die klinische Depressionen haben und dergleichen mehr. Bei denen steigt die Freude durch das Geld verdienen nur ein bisschen an. Also gleicht so ein bisschen die Traurigkeit anfangs aus. Aber dann hört das auf, weil irgendwann eben die Traurigkeit und das Trauma so stark sind, dass kein Geld der Welt mehr dein verstorbenes Kind oder deine zerbrochene Liebe oder sowas jemals wieder ersetzen kann. Da sieht man also, Geld macht die Traurigen... Nur ein bisschen anfangs glücklich, aber nicht wirklich, während die Glücklichen werden durch Geld immer noch glücklicher.
1: Und zwar bis ins Unendliche hinein. Also sollten du, lieber Marc und ich, jetzt wirklich daran arbeiten, dass wir eines Tages äh, Milliardäre werden, weil dann kennt unser Glück keine Grenzen und man könnte aus unseren Glücksköpfen Kraftwerke machen für fürs Glück. <lacht>
5: Ja, das hast du aber schön gesagt. Münzen <lacht> zu Glückskraftwerken. Ja, sehr schön. Oder Geldschein. Ja, äh, es ist so, dass, ja, irgendwie, also wenn nehmen wir mal an, wir beide wären sehr glückliche Personen. Dann würde das nach dieser äh, Studie, die jetzt wirklich sehr gründlich ist, würde das auf jeden Fall klappen. Aber jetzt kommt die eigentlich, finde ich, sehr gute Nachricht. Also wir haben ja gehört, wer sehr traurig ist, den kann Geld nur ein klein bisschen helfen. Also deswegen muss man lieber daran arbeiten, dass eben wieder eine neue Liebe entsteht oder man irgendwie damit klarkommt, dass etwas Schreckliches passiert ist und nicht darauf äh, ewig hängen bleibt. Aber wie stark ist eigentlich der Effekt? Das ist jetzt nämlich, das finde ich das Allerverblüffendste. Wenn man 100 Glücklichkeitspunkte haben könnte, insgesamt, 0 bis 100, dann bringt beliebig viel Geld, so wie du das jetzt sagst, also wenn du dann Phantastillionen oder Phantastilliarden verdienst, dann bringt dir das immer nur maximal 5 Glückspunkte von 100 Punkten und genauso viele kriegst du, Achtung, festhalten, wenn du einfach dich aufs Wochenende freust. Also alle Menschen, die eine normale 5-Tage-Woche haben, 38,5 Stunden oder so und dann ins Wochenende gehen, die kriegen auch 5 Glückspunkte. Punkte und zehn Glückspunkte kriegt man gemessen. Ne? Also nicht in irgendeinem Spiel, sondern in der Wirklichkeit kriegt man, wenn man sich um andere Menschen sehr viel kümmert. Das heißt, wenn du also zum Beispiel in einem Beruf arbeitest, wo du viel mit anderen Menschen zu tun hast und in dem du auch noch Wochenende hast, dann kriegst du dreimal so viel Glück, wie durch egal wie viel Geld, was du jemals verdienen kannst.
1: Also hiermit wissenschaftlich bewiesen, wer sich am Wochenende auf die Profis freut, wird mindestens so glücklich wie ein Milliardär. Danke. <lacht>
0: Das war Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Haben Sie eigentlich schon abgestimmt über den Volksentscheid Klimaneutralität? Sie würden damit einem Gesetz zustimmen, mit dem Sie Berlin zur Klimaneutralität ab 2030 verpflichten, also 15 Jahre früher als geplant. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus damit, aber so wie ich das verstanden habe, hieße das... Wir hätten da noch genau sieben Jahre Zeit, um quasi alle Gebäude Berlins so zu sanieren, dass sie den entsprechenden Klimaanforderungen entsprechen. Aber wenn das Volk es so will, ist das nicht super demokratisch? Fragen wir einen Profi, den langjährigen Direktor der Abteilung Demokratie am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin, den Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel. Guten Morgen, Herr Merkel. Guten Morgen. Wir alle wollen das Klima retten. Ich vermute, Sie auch. Sehen Sie denn dennoch Gründe, gegen diesen Volksentscheid zu stimmen?
4: Ja, das sehe ich leider. Natürlich wollen wir alle vernünftigen Menschen wollen, dass wir etwas für den Klimaschutz tun. Und da muss auch viel getan werden. Warum ich diesen Volksentscheid für untauglich für ein solches Verfahren halte, ist, dass er überkomplex ist. Das ist der erste Punkt. Wir wissen gar nicht genau, was in dieser Blackbox, in dieser dunklen Schachtel eigentlich steckt. Welche Konsequenzen es etwa für alle möglichen Bereiche der Politik, von der Haushaltspolitik über die Gebäudesanierung, über die Verkehrspolitik bis hin in die Sozialpolitik tatsächlich bedeutet. Also, ein Gebot in der Demokratie heißt Transparenz. Das wird hier, wenn man das durchliest, 46 Seiten, wenn man das durchliest, äh, sicherlich nicht, nicht klar in den Konsequenzen. Deshalb halte ich diesen äh, Volksentscheid für nicht tauglich. Ein zweiter Punkt, den ich noch hinzufügen äh, wollte, ist, es bindet die Politik. Wir erleben gegenwärtig eine ungeheuer rasche Veränderung in all der Umwelten und Kontexte, auf die die Politik reagieren muss. Wenn sie so gebunden wird, mit verpflichtenden Auflagen bis 2030, wird sie nicht auf neue Krisen- und Gefahrenlagen eingehen können, von denen wir in den 20er Jahren ja genug
1: haben. Genau, das ist ja einer der Unterschiede zum bisherigen Berlin-Klimaneutral 2045. Da hieß es, der Senat strebt an, jetzt heißt es, der Senat verpflichtet sich. Nun sagen aber die Befürworter von Volksentscheiden, ja, diese Art von direkter Politik, die sei demokratischer. Dabei geht es auch hier um viel Geld. Also ich durfte jetzt mit Überraschung lesen, die Klimainitiative hat ein Wahlkampfbudget von 1,2 Millionen Euro, also mehr als manche Partei zur Bundestagswahl, aber anders als im Parteienwahlkampf, gibt es hier gar keine Opposition. Also niemanden, der mit ähnlich teurem Werbeaufwand die Nachteile klar macht, so wie Sie jetzt gerade. Ist das ein Problem?
4: Prinzipiell in diesem konkreten Volksentscheid sehe ich das kein Problem. 1,2 Millionen in diesen Zeiten ist nicht so gigantisch. Es gibt ein allgemeines Problem, dass finanzstarke Gruppen, Interessenverbände, sich in solche Volksentscheide einklinken können, weil sie selbst wirtschaftliche Interesse haben. Und es gibt tatsächlich, soweit ich das gesehen habe, äh, Photovoltaikhersteller, die hier auch spenden. Die Hauptspenden kommen von einem äh, deutsch amerikanischen Investorenpaar. Aber noch einmal, das ist kein Kapern eines solchen Volksentscheides durch finanzstarke Gruppierungen. Das wäre ein Vorwurf, der an der eigentlichen Problematik dieses Volksentscheids vorbeiführt.
1: Was viele wohl auch nicht wissen, der Volksentscheid gilt bereits als gewonnen, wenn nur 25 Prozent der Wahlberechtigten dem Volksentscheid zustimmen. Oder habe ich das falsch verstanden? Auch wenn knapp drei Viertel aller Berliner dagegen sind?
4: Sie haben das richtig verstanden. Wenn 25,1 Prozent der Wahlberechtigten äh, dafür stimmen, wird dieser Volksentscheid zu einem allgemeinen, zu einem allgemein gültigen Gesetz, das sozusagen alle verpflichtet. Und das ist eine extrem dünne Legitimationsdecke. 25,1 Prozent sind dann auch nicht ein Querschnitt der Bevölkerung hinsichtlich der Sozialstruktur. Wir wissen, je geringer die Beteiligung ist umso größer ist die soziale Verzerrung der Abstimmenden. Das heißt, es stimmen vor allen Dingen das obere Bildungsdrittel oder meinetwegen auch die oberen 50 Prozent, wenn so viele abstimmen. Und je weiter man nach unten in der sozialen Leiter kommt, umso weniger stimmen die Leute ab. Also wir haben... Ich sage das, nenne das gern eine sozialstrukturelle Schrumpfversion, eine akademisierte Strumpf, äh, Schrumpfversion des Volkes und nicht, wie die Idee eigentlich ist, dass das Volk abstimmt.
1: Das sagt der langjährige Direktor der Abteilung Demokratie am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin, der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel bei den Profis auf Radio 1. Herr Merkel, danke, dass Sie unser Gast waren. Schönes Wochenende noch.
4: Ja, wünsche ich allen auch.
0: Radio 1 Marias Haushaltstipps Ausgediente
2: Strumpfhosen, die man über einen Schrober zieht, entfernen Staub auf Parkett oder Laminatböden im Handumdrehen.
0: Radio 1 die Profis mit Stefan Kakowski.